0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mordpodden. Vi vill börja med att tacka vår samarbetspartner Kids Brand Store som är med oss även den här veckan. De har massvis med kvalitetskläder
1: för barn och ungdomar. Och någonting mer som är grymt är deras snabba leveranser. Vanligtvis har du din order inom en till tre dagar. För det är annars det som jag kan tycka är lite jobbigt med att handla online. Att man inte får varan i handen på en gång när man hittar något man verkligen vill ha. Men beställer man från kidsbrandstore.se så går det alltså väldigt, väldigt snabbt.
0: Och med rabattkoden Mordpaden så får du dessutom 20% rabatt på ordinarie pris. Så tack så mycket Kids Brand Store och med det så rullar vi igång veckans avsnitt.
1: I juni 2015 skedde ett mord som påverkade hela Sverige. Mordet på 17-åriga Lisa Holm. Hon skulle ta mopeden hem från sommarjobbet för första gången. En resa på ungefär 50 minuter. Hon hade målat upp vägen på en bit tårtkartong och övningkört bilen samma väg helgen innan för att det skulle bli en så säker tur som möjligt. Hon skickade ett sms till sina föräldrar precis innan hon skulle åka men hon kom aldrig hem. Resan hann inte ens påbörjas. En man vid namn Nerius hindrade henne. Han begick ett mord som skulle sätta spår i hela Sveriges befolkningshjärtan. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I den elfte säsongen berättar vi om fall från Västergötland och i veckans avsnitt ska du få höra om mordet på Lisa Holm. Ni som har följt mordpodden länge vet att vi har tagit beslutet att byta ut de flesta namnen i våra avsnitt. Men i det här fallet är det omöjligt. Lisa Holm är ett namn på en ung tjej som smugit sig in i de flesta människors hjärtan. Hennes öde har både upprört och berört. Vi var många som följde sökandet slaviskt genom medierna och hoppade så mycket som man kan hoppas på något att den unga och vackra tjejen skulle hittas oskad, Att hennes försvinnande hade en naturlig förklaring. Men för varje dag som gick utan att hon dök upp blev farhågorna bara större och större och till slut besannades de. Löpsedlarna om att hon var försvunnen byttes ut mot att hon blivit mördad. En stor sorg sköljde över hela landet som en kraftfull flodvåg. Få fall har berört så mycket som Lisa Holms fall har gjort. Och det här är vår berättelse om det som hände. Året är 2015. Vi befinner oss utanför Skövde. Här bor 17-åriga Lisa- den som träffar henne för första gången upplever henne säkert som blyg och lite tyst. Hon sitter häls och bevakar samtal och tar inte så stor plats själv, rädd för att vara till besvär. Men om man lär känna henne på riktigt så hon blir trygg i sällskapet kommer man få träffa en riktig superlisa. Hon blommar ut och bjuder på en varm humor och mycket skratt. Hon är mån om att vara alla till lags och vill att människor runt omkring henne ska må bra. I skolan ställer hon mycket frågor och är inte rädd för att säga vad hon tycker. Även om hon den senaste tiden har tonat ner den sidan av sig själv en aning. 17-åringen är en typisk duktig flicka. Hon dricker inte alkohol, går sällan på fest och presterar bra i skolan. Och nu har hon dessutom fått sitt allra första sommarjobb. Du kanske själv kommer ihåg den känslan, stoltheten och glädjen över att någon gett är ett ansvar och ett förtroende. I skolan handlar det om att prestera för sin egen skull. Men på ett jobb ska du leva upp till någon annans förväntningar. Lisa ska arbeta på ett café vid Blomberg äteri utanför Kälby. Hennes mamma jobbar där ibland och var den som uppmuntrade henne att ta den här chansen. Lisas huvudsakliga uppgift är att stå i kassan och ta betalt av gästerna. Men även att plocka fram fika bröd och gå med matbeställningar till köket. Det tar inte lång tid att komma in i det hela och Lisa trivs jättebra på sin arbetsplats. Efter några veckors helgjobb tillsammans med sin mamma är det den 7 juni dags att stå på egna ben. De tidigare arbetspassen har hon fått skjuts- men den här dagen skulle hon för första gången ta sig mellan arbetet och bostaden på egen hand med hjälp av sin moped. Det är en bra bit att åka. Ungefär 50 minuter enkel resa. Så föräldrarna vill att dottern ska vara så förberedd och trygg som möjligt. Helgen innan rekar de vägen hon ska åka tillsammans. Och Lisa skriver upp den på en bit tårtkartong. De åker därefter vägen med bil- Lisa övning kör så hon är säker på att hon hittar. Hennes pappa tankar och gör i ordning mopeden åt dottern. Allt är så väl förberett som det bara kan bli. När det är dags att åka till sitt arbetspass på söndags förmiddagen vinkar Lisa till sina föräldrar. Och när hon kommer fram skickar hon ett sms att resan har gått bra. Strax innan halv fyra besöker Lisas föräldrar kaféet för att fika- de träffar sin dotter som precis ska gå på sen lunch. Hon verkar vara på strålande humör. Hennes pappa hjälper till att hänga upp en lampa och fixa till några mattor på kaféet. Men sen åker de hem. De vill inte störa sin dotter på jobbet. Innan de går påminner de Lisa om att hon ska skicka ett sms när hon har slutat och ska åka hem. Kaféägaren lämnar arbetsplatsen någon gång under eftermiddagen. Då är allt under kontroll. Men de brukar alltid ringa till personalen när den närmar sig stängning för att få en uppdatering om hur statusen ser ut då. Den här dagen ringer hon runt klockan sex och pratar bland annat med Lisa som berättar att det är väldigt lugnt. Det är bara två gäster kvar så de håller på att städa och planerar att stänga snart. Ungefär 20 minuter senare är Lisa och hennes två kollegor redo att lämna arbetsplatsen. De har förberett för morgondagen och låst. Lisa säger hej då och går norrut där den silvriga mopeden väntar. Kollegorna ser henne försvinna runt husknuten och går själva söderut mot en parkeringsplats och åker iväg gemensamt i en bil. När Lisa lämnar kaféet har hon på sig en rosa jacka, grå hjälm och svarta träningsbyxor som hon dragit över sina jeans. Klockan 18.22 skickar hon iväg ett sms till sina föräldrar som hon lovat. Fyra minuter senare ringer Lisa till sin pappa. Han svarar men det är ett märkligt samtal som möter honom. Det hör svaga röster i bakgrunden. Han hör Lisa säga, nu är det klart. Hon pratar i normal ton och verkar inte upprörd. Pappan försöker få kontakt med henne och ropar hallå gång på gång utan framgång. Han drar slutsatsen att Lisa måste ha råkat ringa honom av misstag. Resan hem med mopeden borde ta ungefär 50 minuter. Men tio i åtta är dottern fortfarande inte hemma. Föräldrarna ringer till hennes telefon men samtalet går inte fram. De möts av informationen att numret inte kan nås för tillfället. Hennes mamma blir ännu mer orolig och tycker att hon ska åka och möta henne. Pappan försöker lugna henne och säger att det säkert inte är någon fara. Lisa är bara lite försenad. Men en stund senare kan inte heller han hålla nerverna i schack- utan ber sig iväg i bil till Blomberg längs den väg som de hade bestämt att hon skulle åka. Hans nervositet stiger under färden allt eftersom. Han vet ju exakt hennes färdväg. Ändå möter han henne inte. Förhoppningen var att stöta på henne efter bara några kilometer- men han kommer hela vägen fram till kaféet utan att ha sett till dottern. Hon verkar inte ha åkt överhuvudtaget trots att hon skrev att hon skulle göra det. Det är oroväckande att hon inte heller har ringt och meddelat att de fått ändrade planer. Pappan hittar mopeden parkerad på baksidan av kaféet i riktning mot åken. Nyckeln sitter i tändningslåset. Lisa skulle aldrig ha lämnat den så. Hon låser den till och med hemma i garaget så hennes pappa brukar förlyfta undan mopeden om man behöver komma åt någonting där inne. Han känner genast att någonting är fel men tänker att det måste finnas en naturlig förklaring. Han tycker det är dumt att mopeden står där med nyckeln i och bara välkomnar någon att stjäla den. Så han flyttar den närmare kafébyggnaden vilket utlöser ett larm. Han lyfte på sitt dynan för att hämta en kätting med hänglås som man skickat med på morgonen så Lisa skulle kunna låsa mopeden om hon av någon anledning fick problem. Då ser han att hennes påse med saker ligger kvar, bland annat hennes glasögon, hårborste, ett linne och näsisär. Hade hon lämnat mopeden och till exempel tagit bussen istället, borde hon i alla fall ha tagit med sig sina saker? Nej, någonting står verkligen inte rätt till.
0: Ja då har vi hört på den första berättelsen i fallet om Lisa Holm och flera utav er tycker säkert att det redan finns mycket poddar, tv-program och också artiklar om det här fallet att vi kanske inte kan tillföra någonting nytt men sanningen är ju att det här är nog ett av de mest önskade fallen vi har haft sedan vi drog igång podden. Alltså därför valde ju vi att ta upp det trots att så många har hört och läst om det tidigare.
1: Och det är ju något väldigt speciellt med just Lisa Holm som vi berättade i början av avsnittet så fångade verkligen det här fallet hela Sveriges intresse och den här 17-åringen fångade hela befolkningens hjärta. Jag säga. Och därför tycker jag att det är någonting som vi borde bli påminna om helt enkelt. Och även om vi inte tillför så mycket nytt i den här bevakningen, vilket heller aldrig är vårt syfte. Vi är ju ingen nyhetskanal och vårt syfte är inte och har aldrig varit att gräva upp dolda eller nya detaljer. Utan vi vill ju helt enkelt berätta och förmedla helheten på vårt sätt. Och jag hoppas att de som tycker att de redan har läst och tillräckligt om det här fallet inte sitter och lyssnar på mig nu utan helt enkelt hoppar över det här avsnittet och lyssnar nästa vecka istället för att bli arga på oss. För det är ju faktiskt upp till er som lyssnar att välja vilka fall ni vill höra på och det är så så många som har önskat att vi ska ta upp just det här fallet precis som du var inne på förut och det är ju faktiskt önskemål som vi också vill tillgodose.
0: Mm. Och det här som händer Lisa det är ju ett exempel på brottslighet som man egentligen inte kan skydda sig mot och det är för många tror jag att den absolut värsta typen alltså det man går runt och oroar sig för när man ska gå hem sent själv en kväll eller man har mardrömmar kring att någon man inte ens känner ska göra en illa bara för att de just kan. Och Lisa hon hamnar ju helt enkelt i vägen för en man som bestämmer sig för att göra någonting helt fruktansvärt, alltså någonting som man inte vill tro att en annan människa är kapabel till men som man ofta vet att de kan göra.
1: Och det går ju precis som du säger inte att skydda sig mot ett sånt här överfall. Och det går ju heller inte att gå runt och oroa sig för det eftersom risken att det sker är väldigt liten. Men det är ju tydligt att Lisa och hennes familj verkligen gör vad de kan för att dottern inte ska råka illa ut. De ser ju den här mopedfärden som ett stort riskmoment. Och jag känner verkligen igen mig i det här. När jag läste att de hade målat upp vägen och skulle åka och även provåkt den förväg så tänkte jag att det verkligen hade kunnat vara jag och min familj. Jag har alltid haft ett väldigt stort kontrollbehov och varit lite rädd för att testa nya saker och kanske misslyckas med det. Så innan jag testar något så vill jag gärna veta att jag kommer klara av det. Typiskt det här ja men, duktig flicka syndromet. Så jag har ju själv provokat många vägar jag ska ta med mina föräldrar innan det är dags att åka själv och behöver alltid skicka sms både innan och efter och sådär. Så jag känner verkligen igen mig i de här förberedelserna men det är också det som är det sorgliga, att de verkligen gör allt de kan för att inget dåligt ska hända och så händer det här
0: och jag kan ju säga som så att där du var riskmedveten så har jag nog alltid varit lite tvärtom, alltså jag tänker att jag ska skicka iväg ett sms när jag kommer fram men så kommer någonting annat emellan, jag glömmer jag gör massvis med saker på impuls, jag tänker mig inte heller alltid för, men det intressanta i det här är att det spelar egentligen ingen roll om man är som du eller om man är som jag, om man har en familj som Lisa eller om man inte har det för att det är ju inte vårt beteende som gör att man blir till ett offer eller inte. Alltså det är ju gärningspersonens beteende. Det ligger utanför vår kontroll hur gärna vi ens skulle vilja att det var annorlunda. Och Lisas försvinnande, det engagerade ju hela Sverige. Vi som var i Småland, vi följde ju sökandet i medier. Men det var ju väldigt många som faktiskt också var på plats och som fysiskt hjälpte till- och det här blev ju faktiskt Missing Peoples största sökinsats någonsin. Engagemanget var helt enormt. Så frågan är ju varför egentligen Lisas försvinnande engagerade så mycket mer än vad många andra fall har gjort. Även om de också berör. Alltså vad är det som gör det här fallet till ett så himla stort fall?
1: Ja det här, man kan ju bara spekulera kring det här. Men jag tänker dels att det har med hennes ålder att göra. Hon är ju en... Ung person och, och när det är unga personer råkar illa ut så, så berör det alltid extra mycket. Och jag tror ja men kanske att det beror på att de personerna har så mycket kvar av sitt liv att det kan vara en faktor, eller vad, vad tror du?
0: Ja, jag tror att du är någonting på spåren. Att det är det här just hela livet framför sig- som man så ofta läser om i artiklar- efter att en ung människa har misslivet. Men jag satt också och funderade lite på en annan teori- och det är när ett mord- börjar som ett försvinnande så tror jag att det finns mer intresse också. Alltså det finns hopp då. Man vill så gärna att den här personen ska komma hem till sin familj. Så även om man kanske läser den där artikeln och tänker åh, det kommer säkert inte sluta väl så hoppas man hela tiden på att det faktiskt ska göra det. Man hoppas på att de ska få hem sin familjemedlem, alltså sin syster eller sin dotter. Precis som man själv hade velat ta hem sin egen familjemedlem. Och jag tror att det är någonting att när man hoppas så blir det känslor också när det här mordet uppenbaras. Det blir någonting man vill följa mer- för att det är just att man har involverat sig i det.
1: Ja, och sen tänker jag det här när hon var försvunnen- att det var ju tydligt från början- att det här inte hade skett av fri vilja- utan det här var ju en person som verkligen- behövde hjälp och då tänker jag också att det skapar ett visst engagemang och, och även att det skapar en god cirkel när man ser att så många människor engagerar sig att man tänker kan andra hjälpa till så kan även jag så att man ja, men kanske då tänker vad kan jag bidra med och så lägger man till den lilla delen och tillsammans så blir det här någonting Enormt. Och sen tänker jag också på att det här är en liten ort och, och då kommer man ju också närmare det här känslomässigt. Att många där vet ju vem Lisa är eller kanske har barn på skolan hon gick på och sådär. Och då känner man också att det kunde faktiskt ha hänt någon jag känner eller, eller min dotter eller min syster. Och att man då helt enkelt vill hjälpa till. Men det är ju otroligt fint och stark- trots att det handlar om någonting fruktansvärt. Och det här fallet skapade ju- någon slags gemenskap- alla hjälpte sig åt och gjorde vad de kunde för att jobba mot det gemensamma målet som ju var att hitta Lisa. Människor tog ledigt från sina jobb, företag körde dit mat och vardagen sattes på något sätt på paus. Det var som om man kom till insikt med att det som annars är viktigt som jobb då till exempel inte är det egentligen. Inte i förhållande till något sånt här. Och jag tycker att man läser så mycket chockerande saker om att människor som ser någon behandlas illa bara går förbi eller kanske Filma med sin mobil men inte göra någon instats. och då bör man också höra om sådana här saker där människor faktiskt bidrar med det de kan. Och
0: det var ju inte bara under själva sökandet som den här gemenskapen heller blev tydlig utan det var ju också efter att Lisa hade hittat stöd. Då övergick ju hoppet som vi pratade om innan och glöden till en väldigt djup sorg och den här sorgen den bearbetade man ju också på något sätt tillsammans. Det var många människor som samlades på olika ställen för att reflektera över det som hänt men också för att, för att minnas Lisa och för att finnas där för varandra.
1: Och det här blev ju en, en ganska sentimental diskussion kanske. Vi brukar ju ibland bara fokusera på fakta och information. Men jag tror faktiskt det kan vara nyttigt att varva med sånt här prat ibland också. För ett sånt här fall, det väcker ju enormt mycket känslor och tankar. Och det bör man också få prata om tycker jag.
0: Och med det så tycker jag att vi rundar av den här diskussionen och vi ber oss tillbaka in i berättelsen. Och alldeles strax så ska vi få höra vad som händer i Lisa -holm fallet härnäst.
1: Vi är väldigt glada över att kunna presentera Kontinental som mordbarnens nya samarbetspartner. Det känns ju på ett vis som att sommaren precis var här men tiden går ju alltid fort och vi hoppas att ni har koll på att det faktiskt snart är dags att byta till vinterdäck.
0: Och Continental Däck är ju en av världens ledande däcktillverkare och de lanserar faktiskt ett nytt däck nu och det heter Ice Contact 3. Det här däcket har en helt ny typ av dubb som har ett höljut av gummi istället för den vanliga aluminiumkroppen som brukar vara.
1: Och det är inte bara det säkraste däcket på marknaden utan även det tystaste och det kanske är någon som är ute och kör bil just nu, jag misstänker det i alla fall. Jag brukar dra igång en podd när jag är ute och kör och då är det väl fantastiskt att inget buller kommer att förstöra lyssnarupplevelsen.
0: Och att det här är ett bra däck, det är ju inte heller någonting som vi sitter här och hittar på. Utan de har ju faktiskt blivit testvinnare i vinterns stora däcktester i vi bilägare och i teknikens värld. Och vill ni veta mer om det här så är det bara att kika in på continental.se.
1: Om ni vill ha ännu mer modpodden publicerar vi varje månad ett exklusivt avsnitt hos Podmi Där berättar vi om fall som ni lyssnare har önskat. Klockan 20.39 får kaféägaren en larmindikation i sin mobil från företaget Det verkar som att någon försöker göra inbrott Hon åker dit och möts av Lisas pappa ute på parkeringen Han förklarar vad som hänt, Att han flyttat Lisas moped och att larmet hade utlöst i samband med det Tillsammans hjälps hon åt att leta efter den försvunna 17-åringen, både i och runt omkring byggnaden. Men hon är spålös försvunnen. Kaféägaren tycker att de borde ha av sig till polisen. Pappan håller med och ringer och anmäler dottern försvunnen klockan 21.47. När första polispatrullen anländer till Blomberg möts som av Lisas pappa som ger någon bakgrundsfakta kring försvinnandet. Strax därefter ansluter även en polispatrull med hund och sökandet i området påbörjas. Fastigheter mitt emot kaféet söks igenom och eftersökning och dörrknackning fortsätter under natten. Men ingen Lisa syns till. Först leds sökinsatserna via lokalpolisområdet i Lidköping. Men ganska snart står det klart att 17-åringen inte försvunnit frivilligt och ansvaret går över till grova brottsgruppen i Skövde. Caféet ligger i en mysig röd träbyggnad med en lantlig känsla. Parkeringsplatser finns på båda sidor av byggnaden. Mitt emot caféet ligger en stor lada som tidigare används till mjölkproduktion men håller nu på att byggas om till bland annat torkning och förvaring av spannmål. I södra änden av ladan finns en gul tegelbyggnad med personalutrymmen, ett före detta mjölkrum, slaktutrymmen och maskinrum. En bit bort ligger en före detta spritfabrik som numera står tom. emot den leder en allé fram till säteriets huvudbyggnad. Ungefär två och en halv kilometer därifrån ligger gården Martorp. Där bedrivs djuruppfödning och det finns ett antal byggnader där såsom laggård med personalutrymmen, maskinhall och gödselbrunnar. Bakom laggården och inte långt ifrån gödselbrunnarna står en arbetsbod även kallad byscha. På måndagen, alltså dagen efter Lisas försvinnande- hittar man det första fyndet. Man gör en platsundersökning av ladan mitt emot kaféet. Där hittas Lisas handske. Man hittar även en bit silvertejp- som senare skulle visa sig ha 17-åringens DNA på sig. Inte långt ifrån den stora porten till ladan- hittas också senare Lisas örhängen- efter lunch klassas Lisas försvinnande som en särskild händelse. Det innebär att polisen får mer resurser och fokus ligger på en enda uppgift. Att hitta flickan. På tisdagen går polisen ut med namn och bild på Lisa i medierna för att förhoppningsvis få hjälp av allmänheten. Trots att engagemanget är enormt från första stund kommer det ta tid innan man får reda på vad som har hänt. Frivillig organisationer Missing People kopplas in. De vädjar till människor att hjälpa till i sökandet och räknar med att några hundra ska dyka upp. 900 personer kommer och antalet bara växer och växer. Under tre dagar har de över 3000 sökare vilket gör det till Missing Peoples största sökinsats någonsin. Människor ställer upp på semestern, åker till Blomberg efter jobbet eller helt enkelt har ledigt. Mobila toaletter körs ut i sökområdet och en stor industriporten ställer upp med mat. Ingenting är så viktigt som att hitta Lisa. Allt annat sätts på paus. Allt eftersom dagarna går hittas fler och fler av Lisas tillhörigheter i närheten av kaféet. På en mindre väg, ungefär en kilometer söder om kaféet, hittas ett antal föremål som alla kan knytas till den sjuttonåriga flickan. Bland annat finns ett mobiltelefonfodral, kvitto, biljett, en krossad display och displayskydd. Någon dag senare skulle man även hitta ett mopedkörkort och nycklar tillhörande Lisa. Det är uppenbart att hon inte har försvunnit av frivilliga. Men för att hitta personen som har fört bort henne måste man veta vem det är man letar efter. Därför görs en gärningsmannaprofil- man gör bedömningen att det måste handla om en person som har lokal kännedom om området och man börjar även misstänka att latan är brottsplatsen. På fredagen den 12 juni befinner sig personer från Missing People vid Martorps gård som ligger några kilometer från Blombergs äteri. En av de sökande hade tidigare varit med och letat vid mejeriflygen och där träffat på en man med hängselbyxor som han hälsade på. När han nu hjälper till att undersöka Martorp ser han en blåsilvrig bil med två personer köra in på gården. Två män kliver ur, bland annat mannen med hängselbyxor som han hälsade på tidigare under dagen. Mannens namn är Nerius. Han kommer fram till personen från Missing People och pratar dålig engelska. Han säger något om att militär och polis redan har varit där och letat. Mannen pekar också mot byssan och en rishög och säger att de inte behöver titta där. Människorna har redan varit och letat så det vore att ödsla tid. Sen går han iväg och möter upp den andra mannen från bilen. De ställer sig vid en gödselhög och börjar skifla planlöst. De ser inte ut att vara speciellt engagerade i sitt arbete utan verkar snarare stå och observera vad som händer runt omkring. Antingen så vill mannen med hängselbyxor Missing People väl. Att de inte ska ägna tid åt någonting som inte hjälper dem framåt i sökandet efter Lisa. Eller så vill han hindra dem från att leta där de kanske behöver leta allra mest. Det visar sig handla om det sistnämnda. I Rishögen som Nerius påstod redan var genomsökt hittas nämligen Lisas jacka och hjälm. Sökandet efter Lisa intensifieras runt Martorp. Och snart får man det bekräftat att den åriga flickan som så många kämpat för att hitta inte längre är i livet. Kroppen hittas i byschan på Martorps gård, inne i ett 24 cm brett klädskåp. En dunk står framför skåpet och kroppen ligger gömd under en hög med kläder. Men nu är den alltså hittad. Beskedet skapar en flodvåg av sorg som sköljer över hela Sverige. Alla har gått och hoppats på att Lisa på något mirakulös sätt skulle hittas vid liv. Att den hemska historien på något sätt ändå skulle få ett lyckligt slut. Hoppet släcktes inte förrän det stod med svarta versaler på löpsedlarna att Lisa var död. På kaféet samlas alla som jobbar där tillsammans med sina familjer. Ett lugn och en tystnad sprider sig i lokalen, samtidigt som tankar och känslor vandrar fritt inom dem alla. Ilska, sorg, förtvivlan, saknad. Allting kommer på en och samma gång, men de omfamnade i alla fall tillsammans. Utanför dörrarna växer sig ett hav med blommor bara större och större. Bland alla vackra växter finns också handskrivna brev och hälsningar till en för alltid saknade och älskade Lisa. På Skaraborgspolisens sida på Facebook publiceras ett inlägg som delas över 17 000 gånger. Det inleds så här. En stor vältränad man vars rygg det står polis på sitter och skakar och gråter bakom ett uthus. En vitblektekniker stirrar hålökt ut i tomma intet och en hundförare har borrat in sitt ansikte i hundens päls. Platsen är kinnekulle och för en stund sen har beskedet om Lisa kommit. Inlägget talar för sig självt. När man läser en utredning och får ta del av all bevisning och alla förhör är det lätt att tro att människor som jobbar med det här är lika kalla som bevisningen själv. Deras yrkesroll går ut på att objektivt fokusera på det som ska leda fram till att rätt gärningsperson straffas för sin handling. Men bakom den rollen finns riktiga människor med riktiga känslor. Och när en 17-årig flicka som haft hela livet framför sig hittas död går ingen oberörd. Att just Lisa blev offret i det här fallet var en slump. Hon hade aldrig träffat mördaren förut. Det kan däremot en annan kvinna ha gjort dagen innan Lisa mördades. Det är lördagen den 6 juni. Vera som är svärdotter till ägaren av Blombergs äteri är ute och joggar. Hon befinner sig på vägen som går mellan Källby och Blomberg. Vid ett litet elhus står en bil parkerad på höger sida av vägen. En bit ifrån bilen står en man. När Vera springer förbi ropar han på henne och vinkar. Hon tycker att det är någonting bekant med honom. Kanske jobbar han för hennes värfar. Mannen kommer emot henne och Vera springer över vägen för att ta reda på om man behöver hjälp med något. På knacklig engelska frågar mannen efter en vägbeskrivning. Vera tar upp en karta i sin mobil men mannen avbryter henne och säger att han inte förstår. Han vill att hon ska följa med honom till bilen och visa på en fysisk karta där istället. Mannen är svettig och verkar ganska stressad vilket får ett obehag att skölja över Vera. Han är inte otrevlig på något sätt men någonting får en att inte vilja följa med till bilen. Så hon pekar bara åt vilket håll han ska åka och fortsätter sedan att springa. Kanske var det samma man som dagen efter berövat Lisa livet. Kanske hade han även bett hända om en vägbeskrivning. Och kanske hade hon också velat hjälpa honom. Och på grund av det blev han offer. Mm.
0: Då säger jag välkommen in i den andra diskussionen i Lisa Holmfallet. Som nog många av er vet så började ju den här podden som ett skolprojekt och jag tänkte faktiskt att i den här diskussionen så ska vi hoppa tillbaka till någonting som hände under vår utbildning. För att vi två sitter här och poddar tillsammans, det är ju faktiskt lite av en slump. Vi gick samma utbildning, vi gick olika klasser, vi hade bara sagt hej till varandra i princip under tre år innan vi började med den här podden. Men första gången som vi pratade, det kommer jag att det var under en opponering. Vi opponerade nämligen på varandras C-uppsatser för vi hade ju valt att undersöka ungefär samma sak och det var ju hur medier rapporterar om ett specifikt mordfall vilket är lite intressant eftersom vi möttes i det här sammanhanget och sen startade en podd om just det här tillsammans. Och din C-uppsats Amanda, den handlade ju just om Lisa Holm så jag tänkte att det skulle vara intressant att höra vad ni kom fram till i ert forskningsarbete.
1: Jag skrev ju inte den här uppsatsen själv utan jag gjorde det tillsammans med min bästa vän Emily Rockler. Vi fick faktiskt ett stipendium för det här arbetet men det var ju som sagt bara en C-uppsats så ta inte det här som en stor forskning nu. Men vi kom fram till vad jag tycker är ganska intressanta slutsatser som vi skulle kunna prata lite om. Och det vi undersökte var hur medier gestaltade Lisa, gärningsmannen Nerius och även byggt och vi jämförde då hur en kvällstidning och en lokaltidning hade gestaltat det här för att se om de gjorde det på olika sätt.
0: Och det är ju rätt så länge sedan det här hände men jag har för mig att det var ganska stora skillnader i de här gestaltningarna visst var det så?
1: Ja men det var det verkligen och det var väl det som gjorde att det blev ganska intressant och vi döpte uppsatsen till ett av citaten vi hittade i en av tidningarna, nämligen det är fruktansvärt det som hänt. Jag bor alldeles här bort. Det här citatet det stod i kvällstidningen och det är ett ganska tydligt exempel på hur de gestaltade orten i artiklarna som vi granskade. Kvällstidningen var väldigt noga med att poängtera intervjupersonernas geografiska närhet till det som hänt och det fick en central roll i artiklarna. Ett annat citat därifrån var Missing People har gått och sökt i våra diken så nära är det. Så i båda. När de här citaten så läggs det alltså stort fokus på var personerna i fråga bor och det är förmodligen därför de får lov att uttala sig i det här. Så därigenom så skapas ju en koppling mellan den geografiska och känslomässiga närheten till mordet och till Lisa. Och i kvällstidningen så verkade det vara viktigt att höra vad människor som bodde i närheten tyckte och tänkte kring det här mordet. Men det här var ju inte någonting som vi hittade i lokaltidningens artiklar. Där var det ingen ortsbo som inte hade någon speciell titel eller roll i samhället som uttryckte sin sorg. Lokaltidningen skrev inte om bygden utan till bygden. Men gemensamt för de båda tidningarna var att de lärt orten representera ett positivt motstånd till allt det här ja men, negativa som hade hänt.
0: Mm. Alltså jag kan tycka att det vore förståeligt de beslut som tas, men också lite lustigt det här att. Man inte i lokaltidningen vill lyfta vanliga lokala människor utan bara lyfta de som har någon viss roll eller ska uttala sig specifikt kring någonting i det här. Jag hade ju velat höra människor som jag kanske känner igen eller människor som befann sig i närheten. Sen är det ganska förståeligt för mig också att det är skillnad på just vad kvällstidningarna skriver gentemot en lokaltidning. För det är ju väldigt olika att läsa om ett mord som har skett på andra sidan landet och att läsa om ett mord som har skett i ens egen hemstad. Alltså man utgår lite ifrån eh, olika roller skulle jag säga. Att man kanske vill veta om mordet i sin hemstad på ett sätt, men ett mord långt bort ifrån, det kan man nästan ta till sig mer information kring kring hur grymt det var och så vidare- eftersom det inte är någonting som slår så nära- där man själv kommer ifrån eller där man själv
1: bor. Jag, jag kan faktiskt verkligen förstå att det är så i lokaltidningen- när man inte får höra en, en person som inte har en titel- uttala sig mordet. För jag tänker ja men från den lilla orten där, där jag bor- om en person hade blivit mördad- då tänker jag att många vet ju säkert vilka föräldrarna är- och då skulle jag tycka det var ganska konstigt om en person som eh, ja, men bor i några kvarter bort får säga vad den tycker kring kring mordet för det känns som att det är ju inte relevant. Alla vet vem den här familjen är och det är väl vad de känner så spelar roll. Men om man bor väldigt långt ifrån då blir det ju helt plötsligt ganska intressant vad någon var kvarteret bort tycker och tänker för den är plötsligt väldigt nära. Förstår du hur jag, hur jag tänker?
0: Jag förstår hur du tänker och jag måste säga att jag håller med lite när du beskriver det på det sättet. Jag tänkte nog på ett annat sätt att jag vill veta Mer. Jag vill veta hur det har påverkat människor. Men just när du säger: Om man utgår ifrån en liten stad, då kanske det inte är någonting som man behöver undra kring. För att det kanske är information som ändå sprider sig och som man vet om. Men är det en större stad vi pratar om, då kanske man vill ha det här, även om man bor där själv också. Och om vi går tillbaka till. Se uppsatsen så tänkte jag att eh, du ska få berätta lite om just det här vad man kom fram till, eller vad du och Emily kom fram till i gestaltningen av just Lisa.
1: Ja, men I båda tidningarna så gestaltades Lisa som en flicka med väldigt goda och väldigt positiva egenskaper. Hon beskrivs som en person som älskade livet och verkligen ville leva med en ljus framtid i sikte och något som helt enkelt gärningsmannen tog ifrån henne. Men en skillnad det var att i lokaltidningen så fick man, ja, men då fick man lära känna Lisa på ett djupare plan. Inte bara som brottsoffer utan även som person kvällstidningen beskrev också hennes positiva egenskaper men gjorde det i samband med att man pratade om brottet hon utsattes för och för att ge ett exempel på vad jag menar med det här så beskrevs hon som ordningsam av båda men lokaltidningen berättar det i samband med skolan och hennes vardagliga liv medan kvällstidningen beskrev det genom att berätta att hon aldrig skulle ha lämnat mopeden olåst och mopeden förknippas ju såklart med hennes försvinnande så de vi skrev alltså samma egenskaper men på olika sätt i olika sammanhang. Mm. Och
0: det där tycker jag är så himla intressant att se hur vi faktiskt skriver om just offer och gärningspersoner. Och jag tänkte att du faktiskt ska få berätta om gärningspersonens gestaltning härnäst.
1: I båda tidningarna så finns exempel där Nerius beskrivs som ond och oempatisk. Men kvällstidningen lyfter fram fler hemska detaljer om hur det här mordet går till medan lokaltidningen är mer återhållsam. Och det som jag tycker är ganska intressant är att det jag sa om gestaltningen av lista stämmer även här fast faktiskt helt tvärtom. I lokaltidningen så beskrivs Nerius egenskaper nämligen enbart i samband med brottet medan kvällstidningen även beskriver hur han var i vardagliga sammanhang. Så i lokaltidningen är han bara en gärningsperson medan han i kvällstidningen även blir en person. Så det här kan man väl säga är kortfattat vad vi kom fram till i vår lilla undersökning. Men som vi nämnde i början av förra diskussionen så har det skrivit så mycket om det här så det kändes som att det här var ju faktiskt någonting som vi kunde lyfta fram som ingen annan har lyft fram tidigare.
0: Mm. Och nu har vi pratat om lokaltidningens teckning i det här fallet också en kvällstidningsteckning men vi är ju faktiskt en del av det här också eftersom vi väljer att prata om Lisa Holm-fallet. Så vi gestaltar ju i vår podd och det är så nyttigt tycker jag att reflektera kring det här och se hur man faktiskt gör det för det är ju ingenting man kan komma undan. Skriver man någonting, pratar man om någonting ja då gestaltar man också någonting vare sig man vill eller inte.
1: Men nu så ska vi lämna den här uppsatsen och gå in på motivet istället. Och vi har ju nu berättat att Nerius är gärningspersonen men vi har ju inte kommit dit i berättelserna än. Men det här anser vi är ett så känt fall att vi tänker att nästan alla känner till det. Och vi, jag vet att vi i något tidigare avsnitt har fått kritik för att vi då avslöjade mördaren i en diskussion. Men då får man komma ihåg att det vi förmedlade är faktiskt riktiga mordfall så vi försöker inte bygga upp det här med någon slags spänning att man själv ska försöka lista ut vem mördaren är utan vi bara förmedlar ju vad som har hänt. Så vi vill bara skicka en påminnelse om att det här är verkliga mordfall ni, ni lyssnar på så det är ju inte det som är det väsentliga att vi ska avslöja en mördare för det är inte det det handlar om överhuvudtaget.
0: Och i alla avsnitt så försöker vi också komma fram till varför de här morden har skett. I det här fallet så är det ganska svårt att klarlägga helt. För Nerius han erkänner ju aldrig att han har dödat Lisa Holm. Så att experterna får ju försöka lista ut det utan hans hjälp.
1: Och trots att det inte finns några tecken på samlag eller samlagsliknande handlingar så tror man ändå att motivet är sexuellt. Det är själva kontrollen över brottsoffret och att utsätta det för dominans som skapar en stark sexuell upphetsning hos personer som begår den här typen av mord.
0: Och de som gör sig skyldiga till ett sexuellt motiverat brott är ju förvånansvärt ofta personer som inte har någon tidigare känd eh, brottslig bakgrund. Så det är ungefär 30-40% av personer som är ostraffade som begår just den här typen av brott. Och det är ovanligt att dödligt våld mot kvinnor faktiskt har ett sexuellt motiv för det ska ju inte förknippas med mord som handlar om kontroll och som handlar om svartsjuka, vilket är väldigt många. Men sexuella motiv, det förekommer ungefär 1-4%. 4 utav våra svenska mordfall.
1: Och förövarna är ofta män som faktiskt har arbete, partner och barn. Oftast har de inte någon högre utbildning utan arbetar som till exempel hantverkare eller chaufförer. Och tittar man på personligheten brukar de vara tillbakadragna.
0: Och i en bärbar dator som tas i beslag hos just nere just så påträffas ju ungefär 1500 bilder med pornografi och 12 av de här bilderna de är av pornografi med våldsinslag såsom bundna kvinnor. Det är ju inte en jättestor summa bilder som är av den typen men man tror ändå att det, det är just det som kan vara motivet. Och med det så blir vi oss tillbaka in i berättelsen och lyssnar på slutet av det här fallet. <skratt>
1: Att Nerius försökte hindra Miss People från att leta där Lisas kropp hittades gör polisen misstänksam. Och både han, hans bror och Nerius fru hämtas in till förhör under kvällen den 12 juni och anhålls under natten. Fyra dagar senare begärs alla tre häktade. Nerius och hans bror på sannolika skäl misstänkta för mord på Lisa medan frun häktas som skärligen misstänkt för skyddande av brottsling. Nerius är gästarbetare från Litauen och började jobba på Blombergs äteri den 16 januari 2015. Han är snickare och hjälper till med det som behövs. Just nu driver han ett stort projekt i den stora laggården mittemot kaféet. Han är omtyckt både som arbetskamrat och granne. Han är skötsam och utför sina uppgifter på ett bra sätt. Men när det gäller privatlivet är han återhållsam och det är få som känner honom väl. Själv påstår han sig vara helt oskyldig till mordet på Lisa. Han vet inte ens vem flickan är. Den 7 juni hade han inte klivit upp förrän klockan två på eftermiddagen. Han hade suttit uppe vid datorn ända in på småtimmarna natten innan. Klockan fyra på eftermiddagen åkte han iväg för att hjälpa en man att ordna ett fönsterbläck. Men han insåg att han inte hade fått med sig de verktygen han behövde utan var tvungen att vända hemåt en sväng igen för att hämta de rätta grejerna. Hans fru frågade om han ville ha lite pannkakor. Men Nerius ville utföra jobbet så fort som möjligt så han åkte iväg på en gång. Fönsterbläcket var dammigt och smutsigt och lortade ner hans kläder när han klippte till det. Klockan sex kom han hem igen och frågade sin fru om hon kunde sätta igång en maskintvätt. Det gjorde hon och slängde i hans smutsiga byxor. Två timmar senare åkte de tillsammans till en butik i Shelby för att handla mat. Resten av kvällen tillbringade Nerius och hans fru tillsammans framför en film på datorn. På natten runt tre tiden knackade polisen på och frågade om man hade sett en tjej med långt blont hår. Det var först då han fick veta att en flicka var försvunnen. Nerius har mycket riktigt både varit och hjälpt till med ett fönsterbläck under eftermiddagen den 7 juni och även handlat på matbutiken i Källby med sin fru på kvällen. Men däremot finns det ingen klar uppgift som stöder att han varit hemma mellan 6 och 8, tiden då Lisa slutade jobbet och rövades bort. Och den tekniska bevisningen är också besvärande för Nerius. I ladan på Blomberg hittades alltså Lisas handske, silvertejp med hennes DNA och örhängen. I ladan finns också en slaktavdelning som består av tre kaklade rum, ett förråd, ett mellanrum och ett slaktrum. I det så kallade förrummet finns ett hål i väggen som har ett grovt rör i sig. I nedre kanten på hålet hänger ett hårstrå från Lisa. Själva röret är dammigt och smutsigt. Men längst ut är smutsen borta på en ungefär två centimeter bred yta och på den ytan finns ett linjärt mönster som går runt om röret. På golvet och brunnskallret under röret ligger två korta blå snören med lisa stenar, Samma slags snören som var virat runt sjuttonåringens hals, och i det intilliggande slaktrummet hittas ett till. Allting tyder på att Lisa övermannats i ladan och sedan brakts om livet i förrummet i slaktavdelningen. Och det är inte bara Lisas DNA som hittas i de här rummen. Där finns också Nerius. Trots att han säger att han aldrig har träffat flickan har hans eget och även hans frus DNA hamnat på hennes kläder. Nerius DNA anträffas också på repstumpar och blod från honom finns på det grova röret. Han förklarar det med att han har arbetat lokalerna i ungefär ett halvår och då kommit i kontakt med de här föremålen. Men blodet på röret var fritt från damm och smuts vilket innebär att det borde ha kommit dit nyligen. Och ingen annan okänd DNA-profil finns på de aktuella fynden. Bara hans och Lisas. Misstankarna mot Nerius bror och fru avskrivs. Nerius pekas ensam ut som skyldig till Lisas död. Broden avslöjar i förhör att när han och Nerius skulle bli topsade av polisen hade Nerius slutat sig mot honom och med låg röst sagt Om någon frågar så var jag hemma klockan sex. Han beskriver också att Nerius hade börjat ändra sitt beteende efter att Lisa försvann. Han hade plötsligt svårt att sova och satt mycket för sig själv utomhus och verkade grubbla över något. Det han säger sen är starka ord. Om det är Nerius så är han inte min bror längre. Den 7 juli, en månad efter att Lisa anmäldes försvunnen, begravs hon i Säter kyrka utanför Skövde. Familjen väljer att hålla ceremonin öppen för alla så att de som vill kan ta avsked av 17-åringen. Bänkraderna fylls till bredden och utanför samlas hundratals personer och följer begravningen via högtalare. På en stor storbildsskärm sprider sig Lisas varma leende och nyfikna blick. I bakgrunden svävar vita moln. Det är uppenbart att Lisas liv och död satt sina spår i offantligt många människors hjärta. Och en sak är säker, hon kommer aldrig glömmas bort. Nerius dömdes till livstidsfängelse. Domen överklagades men Göta hovrätt kom fram till samma slutsats. Och högsta domstolen gav inte Nerius prövningstillstånd. Och det var allting vi hade att berätta om Lisa Holm. Alla förutom Lisa och Nerius heter egentligen någonting annat. Informationen är hämtad från domarna och förundersökningsprotokollet och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.